0: Entre vos mains par Valérie Boy. L'émission qui cherche à bâtir un monde durable. L'uniformité des conclusions des rapports scientifiques ne laisse plus la place au doute. Il y a une urgence à agir. Mais, nous l'avons déjà dit dans cette émission, savoir n'est pas pouvoir. Alors comment passer du diagnostic au remède Comment répondre à l'urgence des enjeux de notre époque Comment transformer une multitude de volontés individuelles en un salvateur élan collectif Notre invité de ce jour, Nicolas Okiminuti, vient nous parler d'une initiative structurée pour apporter une réponse adaptée à ces brûlantes questions. Il a cofondé la coalition Waves of Change, vague de changement dans la langue de Molière, dont l'objectif principal est de protéger l'océan. Bonsoir Nicolas et bienvenue sur Radio Cité Genève Bonsoir, Valérie. Merci. Alors, avant qu'on parle de Wave of Change, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi l'océan a un rôle si important à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique
1: Alors, euh, volontiers, mais une précision, je ne suis pas scientifique moi-même. Euh, donc, tout ce que je dis euh, me vient de scientifiques ou de, de personnalités qui composent cette coalition. Euh, et le rôle de l'océan, ben, euh, vous le savez peut-être d'ailleurs, c'est un rôle de régulateur euh, par rapport aux, aux enjeux actuels, notamment aux enjeux climatiques. Et puis euh, vous savez peut-être aussi que nous venons tous de l'océan, nous qui euh, avons de bras deux jambes et qui, sommes, qui nous appelons les humains euh, originellement. Donc finalement l'océan c'est notre origine, c'est notre planète, euh, ça on, on le sait aussi hein, puisque c'est la majorité de, de la surface de la Terre. Et donc euh, sa santé c'est la nôtre euh, finalement d'où l'intérêt de, de s'y pencher euh, un peu plus sérieusement euh, de nos jours si on souhaite rester en, en bonne santé euh, je pourrais parler de santé euh, santé médicale mais de santé économique de santé sociale aussi euh, l'océan joue un rôle croissant dans, dans la vie dans notre vie de tous les jours euh, peu de gens Long à l'esprit, mais euh, si vous demandez à des, à des industriels ou, ou à des gens euh, euh, qui travaillent dans, dans des secteurs variés, y compris de services, euh, vous leur dites est-ce que, euh, est que l'économie bleue vous concerne Il euh, y en a beaucoup qui vous répondent non, sans savoir que euh, plus de 90% des biens euh, que l'on consomme transitent chaque jour par l'océan. Euh, voilà, euh, par exemple, un acteur comme Michelin euh, qui fait partie de la coalition à travers sa coalition Mouvinone. Euh, ben, est spécialisé dans les pneus, mais euh, chaque jour, c'est des millions et des dizaines de millions de pneus qui transitent par les océans, quand bien même, euh, il est spécialiste de la mobilité routière. D'ailleurs, ce qui, ce qui est une frontière qui tend à évoluer aussi. Voilà.
0: Alors, quels sont, selon vous, les dangers qui guettent la santé de l'océan
1: Ah, ben, là encore, c'est pas selon moi, je serais présomptueux de le dire. Euh, ce qui guette les... les... Enfin, les dangers qui guettent l'océan euh, on parle d'acidification de l'océan, hein, on parle de réchauffement on parle de montée des eaux donc un, ça c'est un danger plus qui nous concerne nous euh, voilà et, et surtout de disparition de la biodiversité en fait pourquoi la disparition de la biodiversité ça nous concerne si je vous parle à titre personnel moi mon but c'est pas forcément de sauver toutes les espèces que je croise ou que je vois euh, dans ou hors de l'océan euh, en revanche, euh, l'absence de biodiversité, on le voit, ou la, la réduction de biodiversité peut avoir des effets rebonds, causer des, avoir des externalités négatives, on va dire. Bah, le Covid en est un exemple. Euh, alors, pas forcément direct, mais indirectement, en fait, plus on tue de la biodiversité, plus on tue euh, ou plus on détruit de, de la flore également, bah, plus... Euh, on se rend vulnérable aux, voilà, aux catastrophes euh, environnementales ou même, euh, ou même médicales, par
0: exemple. D'accord. Donc, l'océan est dans un état préoccupant.
1: Je pense qu'on peut raisonnablement être d'accord sur ce point. Euh, quand vous dites préoccupant... Je pense que ça vaut le coup aujourd'hui de se préoccuper de l'océan, même si on n'habite pas au bord de l'océan, même si on ne vit pas directement de l'océan. Indirectement, on doit tous être préoccupés par, par l'océan, oui. Et, et, et au-delà, euh, tout est relié. Hein. Le logo euh, Waves of Change, il est vert et bleu. C'est pour montrer que vraiment, euh, tout ce qui se passe dans
0: l'océan a un impact sur Terre et vice-versa. Nous, c'est ce qu'on essaie d'adresser aussi. Alors, la, la prise de conscience de l'importance de l'océan, est très récente je dirais-je pas quelque chose comme 12 à 18 mois qu'est ce qui explique à votre avis qu'on parle de la forêt ama amazonienne depuis des dizaines d'années et, et que et des océans depuis très peu de temps pourquoi ce délai
1: bon moi naïvement je dirais que c'est le, le temps des médias euh, les médias euh, mettent le mettent le curseur euh, là où euh, là où ça leur semble nécessaire aujourd'hui euh, euh, les médias ont détecté que euh, cette question euh, n'est plus forcément contournable. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr qu'on commence à en parler un petit peu plus. C'est très récent. On peut espérer et on peut imaginer qu'on entendra euh, de plus en plus parler de l'océan parce que euh, parce que euh, ce sera difficile de ne pas le, de ne pas voir le nez au milieu de la figure. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez que c'est pas Simplement parce qu'il n'y a pas non plus d'ambassadeur. C'est-à-dire que moi, je me souviens, euh, il y a quelques années, du chef Raoni au journal de TF1, par exemple, qui venait euh, expliquer la catastrophe environnementale au Brésil euh, et, dans, et sur la forêt amazonienne. Là, en l'occurrence, les poissons, ils ne parlent pas et ils meurent. Hum.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, c'est vrai que euh, le chef Raoni peut avoir une... Une image, une symbolique, une dimension. Il, il vit dans cet élément. Il en est le meilleur ambassadeur. Après, on, on a euh, de, de plus en plus, d'ailleurs, de, des ambassadeurs de l'océan euh, éminents, euh, des océanographes, euh, des Sylvia Earle, euh, d'autres. Enfin, on, on, des, on, des marins, des, des, ouais. des marins, bien entendu, euh, des terriens aussi euh, qui qui ont compris cet enjeu et qui et qui cherchent à le diffuser, quoi, des passeurs. Mmh. Voilà.
0: Vous, vous avez évoqué euh, tout à l'heure la, la montée des eaux. Euh, Est-ce que l'océan n'est pas en train de changer de statut en passant de, de pourvoyeur primal de la vie à euh, menace pour l'humanité
1: Je dirais que c'est un petit peu euh, ce que les Grecs appelaient. Enfin, euh, c'était le, le, le concept de pharmacon, pardon, qui est à la fois euh, le, 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 le remède et le mal. Euh, donc, euh, ben. Euh, il y a un peu de ça dans, dans tout. Euh, moi, je ne suis pas asiatique, mais je, je suis très euh, euh, sensible euh, au concept de yin et niang qu'on retrouve partout, aux effets de balancier. Donc oui, euh, l'océan, un jour, peut être notre plus chère ressource et, euh, et notre plus grave menace, mais il n'en demeure pas moins une ressource. Et puis, c'est la balle est un peu dans notre camp, en fait. C'est un peu nous qui choisissons
0: d'en faire une ressource ou une menace. Est-ce que pour se soustraire au risque, il va forcément falloir à terme accepter d'abandonner des morceaux de terre à la mer Ou est-ce que vous pensez qu'il faut dépenser des fortunes, comme à New York ou en Hollande, pour bâtir des murailles autour des villes
1: Ah, C'est une bonne question, c'est un savant débat. Euh, je pense que, comme on le voit, donc nous, on organise un, un forum annuel à Biarritz, hein, on pourra y revenir. Ouais. Mais dans ce cadre-là, on a une thématique dédiée à l'adaptation côtière. On l'appelle adaptation côtière. Certains euh, l'appelle résilience côtière donc ça met le doigt sur ce dont vous parlez euh, je pense que c'est vraiment du cas par cas euh, de la même façon que euh, parfois on est très attaché à un patrimoine euh, on, les parisiens le savent par exemple par rapport à Notre-Dame de Paris euh, si demain on vous disait que Notre-Dame de Paris euh, aura les pieds dans l'eau ben, euh, on aurait plutôt tendance à, à ne pas abandonner euh, l'île sur laquelle elle se situe mais plutôt à la renforcer euh, je pense qu'il y a aussi des zones, euh, on le voit euh, en Europe, euh, en France par exemple, j'ai rencontré récemment le maire de Kiberville en Normandie qui, euh, qui a fait une, une première initiative qui était un peu controversée mais qui a déplacé un, euh, le camping qui est l'atout numéro un touristique de sa ville. Enfin, euh, qui a pris la décision de déplacer ce camping, de le reculer pour laisser la mer pénétrer euh, cet espace. Et euh, Dieu sait que ce sont des, des sacrifices, mais à un moment donné, il, il fait un calcul de plus long terme. Donc je, je pense encore une fois que c'est du cas par cas. Pour, je suis désolé de ne pas pouvoir vous répondre plus précisément. Euh, les Hollandais ont une partie de la réponse, mais euh, on aurait tort de, de se fier à ça. Ils disent eux-mêmes que les solutions qu'ils développent euh, sont assez spécifiques à leur territoire et ne s'appliquent pas forcément ailleurs. Non. Cela dit... On, on les invite, on les invitera euh, parce que, euh, en fait, les, 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 les difficultés comme les avancées des uns et des autres euh, sont là pour nous nourrir. Hein.
0: D'accord. Donc, il y, a des, il y a des vérités locales. Il n'y a pas de vérité absolue. Tout à fait. Enfin, c'est
1: ce qu'on ce qu croit, nous, à Waves of Change.
0: D'accord. OK. Euh, plus généralement, est-ce que vous pensez que la technologie euh, peut, à votre avis, sauver à elle seule l'océan
1: alors, euh, à elle seule, je dirais non, je reviendrai au, au fameux concept euh, qui est, qui est euh, très classique, hein, on en a tous entendu parler, ce yin et ce yang. Euh, nous, la façon dont on l'adresse à Waves of Change, c'est un mélange de technologie, donc d'innovation et de sobriété. Voilà, c'est un effet de balancier. Il faut absolument de la technologie. Euh, la technologie apporte des solutions, des avancées, euh, on le sait tous euh, il faut aussi euh, une modification des comportements, des comportements humains on avait une scientifique l'an passé du, du Basque Center for Climate Change euh, Elisa Sainz de Morieta, qui, qui nous disait euh, à l'issue du, du forum euh, j'aimerais que dans votre forum on fasse encore plus de place à la science cognitive euh, à la science comportementale euh, voilà, aux, aux sciences un peu plus molles parce que euh, c'est vrai qu'on a une partie de la réponse en nous, je veux dire collectivement euh, individuellement aussi en tant que citoyen mais euh, collectivement dans,
0: dans nos comportements euh, pluriels on, on reviendra sur ce sujet tout à l'heure parce que c'est certain qu'en en voyant en fait, la même la façon dont vous présentez votre forum euh, vous placez l'humain au centre des choses euh, est-ce que vous pensez qu'on a encore une chance de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 degrés en 2100
1: euh, là je ne vais pas m'exprimer sur cette question tout simplement parce que je n'ai pas la compétence personnellement je, eu, si vous me demandez j'ai une nature plutôt optimiste euh, après j'ai tendance à, à regarder les problèmes pas uniquement de façon euh, rationnelle et cartésienne euh, excusez-moi d'y revenir dans Waves of Change il y a le mot Change euh, nous on adresse à la fois le changement que des innovateurs, que euh, des citoyens des organisations citoyennes peuvent apporter le changement souhaitable pour un futur désirable mais aussi on, on a depuis le départ conscience et ça fait partie de nos valeurs des changements qui nous dépassent et auxquels il s'agit plus de s'adapter vous parliez de la montée des eaux de l'océan c'est pas nous qui allons décréter euh, à quel niveau monte l'océan et à quel niveau on le vide euh, comme une baignoire quand bien même on trouverait des superbes innovations euh, Mais je pense que pour le réchauffement de la planète c'est pareil il euh, y a eu, des, y a, y a eu des, pareil, des périodes très chaudes, des périodes très froides euh, sur, sur Terre, on en est tributaire. Pour autant, euh, ce réchauffement, c'est quand même un signal euh, et je voudrais, si vous me permettez, sur, euh, sur ce point des, 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 des degrés, il y, y a des contradicteurs qui vous disent parfois mais euh, un degré de plus, deux degrés de moins. Euh, on passera des meilleures vacances euh, ou moins bonnes, on sera plus bronzé, etc. Euh, si vous faites l'analogie, on est d'accord que la planète Terre, c'est quand même un, un, un élément vivant, un système vivant. Si vous faites l'analogie avec un autre système vivant qui est votre corps, euh, regardez la différence qu'il y a quand vous prenez un degré. Euh, vous passez à 39 de fièvre ou à 40. Est-ce que euh, c'est aussi... Euh, je pose la question, est-ce que c'est aussi anodin Voilà, euh, donc c est, c est, je pense qu'il s'agit plus de réfléchir à ça. Et, euh, et, et c'est pareil, quand on a une fièvre, bon, à un moment donné, il faut pouvoir la faire tomber, mais, mais euh, il faut accepter aussi qu'elle passe, enfin, euh, se reposer, euh, il y a plusieurs solutions. Euh, et puis, on ne se dit pas, euh, je vais arrêter, le but, c'est que j'arrête d'avoir de la fièvre euh, lundi matin euh, ou lundi soir euh, à 19h pour l'émission... Euh, euh,
0: entre nos mains euh, bon voilà pour, je pense que euh, vous me comprenez tout à fait, non, la, la, votre analogie avec le corps humain me semble très pertinente et je pense qu'elle parle à tous nos auditeurs euh, on va maintenant parler de Wave of Change puisque c'est aussi pour ça qu'on vous a invité euh, sur votre site internet on peut lire que vous avez une approche collaborative collective, multidisciplinaire et intersectorielle Alors, c'est original, c'est ambitieux euh, mais concrètement, qu'est-ce que c'est « Wave of Change
1: » euh, Merci, très bonne question. « Wave of Change », concrètement, c'est une association 1901 qui existe depuis 2019, qui est basée à Biarritz et qui a cet objectif-là de, de rassembler et au-delà des, des silos. Alors, vous me direz, euh, on n'est pas les Nations Unies ni l'UNESCO. Euh, euh, ni euh, ces grands rassemblements. On n'a pas l'ambition de l'être, on a l'ambition d'être un complément territorial, mais multi-territorial. Euh, et on a commencé par un événement qui est notre forum annuel, donc depuis, depuis euh, 2020. Et ce forum, vous avez 200 participants de 19 pays qui sont à la fois des startups, des entrepreneurs à impact, des petites, grandes et moyennes entreprises, des collectivités territoriales, euh, des ONG, organisations non gouvernementales, et, j'en je, parlais tout à l'heure, des gens du monde universitaire, de, du monde de la recherche, euh, public comme privé. Voilà. Ces six types d'acteurs se retrouvent au forum, et en fait, ce sont des gens qui se connaissent, qui se côtoient plus ou moins, qui se croisent, mais qui se connaissent sans se connaître. Et en fait, l'ambition de notre forum, et donc Waves of Change au départ, c'est ça. C'est euh, si vous voulez un team building géant mais euh, pas forcément avec euh, une équipe qui se connaît à la base mais une équipe qui se compose euh, et donc euh, de, de, de talents différents qui, qui s'enrichissent mutuellement et un forum de, de, de deux jours et demi, trois jours à Biarritz quand on vient d'autres continents parfois, c'est un investissement dans son, dans son agenda et en fait c'est un investissement qui est rentable parce que ça vous permet de faire ce que vous ne faites jamais au cours de votre année, c'est-à-dire vraiment comprendre l'activité des gens qui vous côtoient et toucher du doigt ce que vous pourriez faire ensemble, la façon de collaborer efficacement euh, en ayant pris le temps de comprendre ce que fait chacun et chacune donc en, en ayant une, une compréhension euh, plus globale et donc vous vous accélérez à minima vous accélérez votre veille et peut-être vous repartez euh, avec des projets euh, justement euh, multipartites pour, euh, pour développer euh, votre activité dans, le, dans, le, dans un sens qui nous semble
0: être le bon. D'accord et donc vous, vous mettez en commun en fait des gens qui ne se voient pas forcément euh, quelle est la vision sur le long terme Quel est l'objectif de ça
1: L'objectif de ça alors. Euh, sur le long terme déjà c'est que, que cet exercice perdure, euh, on est, on est inspiré par des, par des entreprises euh, qui, euh, qui soit existent depuis euh, plusieurs siècles, des entreprises comme des organisations, soit qui souhaitent euh, le devenir comme euh, Patagonia qui est très connu là-dessus. Euh, C'est-à-dire que notre vision c'est celle d'un bien commun, euh, d'un bien commun à préserver et d'une façon d'habiter la planète euh, responsable et donc d'habiter collectivement la planète pas simplement individuellement dans nos coins, dans nos silos mais de, de comprendre euh, ce qu'on a de plus précieux en commun et l'intérêt commun qu'on qu peut avoir et donc euh, petit à petit en fait ce forum il, euh, ben, sans parler du long terme à l'année il débouche sur des, sur des projets pilotes principalement mais des projets qui, qui sont euh, d'une nature un peu nouvelle, voilà, qui, qui, qui maximisent l'impact et qui mettent en lien des compétences et des savoir-faire et des connaissances aussi euh, qui autrement ne se seraient pas forcément rencontrés ou auraient peut-être mis plus de temps à, à fonctionner ensemble. Il euh, y, a, y a plein d'exemples, je pourrais vous en donner euh, ultérieurement. Mais euh, voilà, donc à long terme, c'est pouvoir faire naître ce type de projets qui vont ensuite être repris par des organisations publiques ou privées et qui vont montrer que des choses sont possibles. Et alors, ça peut peut-être paraître euh, très local, mais en fait, on multiplie le local euh, en confrontant des expériences. Un exemple aussi, c'est ben, euh, avec la ville de Biarritz euh, qui, est, euh, qui annonce un, un jumelage avec la ville de Santa Cruz. Et bien justement, notre forum est une occasion pour ces deux villes de se rencontrer, de travailler ensemble sur des projets concrets euh, par rapport à des, à des enjeux communs, de monter des eaux, comme on parlait tout à l'heure.
0: D'accord. Donc, vous, vous créez des ponts Oui. Entre les villes, entre les différents corps de métier, euh, entre les différents organismes. Euh, vous avez des valeurs fondatrices qui sont très fortes. On, on les trouve sur votre site Internet. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Parce qu'elles sont très pointues aussi, par exemple, euh, Planet and People First. Pardon, je parle en anglais parce que votre site Internet est en anglais. Donc, les, les, la planète et les gens en premier euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, pourquoi cette, euh, ce, ce choix de valeur
1: euh, Excellente question, il faudrait que je remonte à la création. Alors déjà, je, je suis tout seul ici aujourd'hui, mais euh, c'est pour les, les contraintes, on va dire, de, de la radio. Mais autrement, euh, dès le départ, on n'a on a pas souhaité incarner notre action par une personne ou une personnalité mais par un collectif. C'est en ça qu'on dit la planète, le collectif d'abord, les gens d'abord. Euh...
0: C'est un mot qui revient d'ailleurs, dans vos valeurs, il y a aussi collaboration plutôt que compétition.
1: Oui, euh, ce que certains résument à coopétition. Euh, on ne nie pas la compétition, on ne nie pas l'intérêt de la compétition pour être meilleur, euh, mais on souhaite être un lieu, des espaces de compétition, des marchés, il en existe partout ou même des espaces de compétition sportive euh, en ce moment mais euh, des espaces de collaboration, peut-être qu'il n'en existe pas suffisamment ou en tout cas, nous, celui que nous cherchions, nous ne l'avons pas trouvé donc nous avons souhaité le créer, voilà, sous cette forme-là et quand je dis nous, euh, je parle de, de quatre cofondateurs dont je fais partie les trois autres étant euh, Daniel, une océanographe de formation qui est journaliste scientifique et, et donc notre Madame Océan euh, Patrick qui lui travaille dans les énergies renouvelables donc notre monsieur énergie donc plutôt terrien mais pas seulement il applique euh, euh, ce qu'il fait dans les, dans, notamment dans les batteries intelligentes pour des, pour des utilisations euh, sur mer euh, et mine qui est notre monsieur international, qui est franco-vietnamien et qui est ancien entrepreneur, euh, devenu aussi investisseur, qui amène toute cette, euh, toute cette perspective donc en fait ce qu'on a compris ensemble à quatre, euh, on s'est dit mais euh, si on était plus que quatre, ce serait encore plus riche, encore plus riche en, en savoir, en connaissance, en compétence mais aussi en opportunités. Et donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, on a créé un petit peu notre lieu d'opportunité pour nous égoïstement au départ, mais qu'on a souhaité partager dès le départ.
0: D'accord, ce sont des, sont des valeurs communes euh, qui vous font regarder dans le même sens.
1: C'est ça, ça nous a rassemblés et ça nous tient ensemble euh, un peu par tous les temps si
0: j'ose dire. Et maintenant, vous cherchez à convertir les autres
1: Oui, ou en tout cas, on cherche à leur faire savoir et puis euh, on cherche moi, j'aime bien, vous parlez de convertir, j'aime bien, encore un concept asiatique, tiens, tiens, je ne sais pas ce qui me prend là aujourd'hui, mais euh, le, 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 enfin, j'ai connu ça du Japon, l'exemple le, silencieux. Vous savez, les Japonais qui euh, sont dans les, les stades de foot ou, dans les, ou sur la plage, et vous voyez des gens, mais nous en Europe aussi, on ramasse les déchets. Et les gens autour de vous, sur la plage, se disent, tiens, qu'est-ce qu'ils font eux les gens qui eux-mêmes ne ramassent pas les déchets, au bout d'un moment, ça les interpelle et ça suffit. Donc, on ne va pas forcément venir les interpeller plus fort que ça en criant ou en manifestant, mais euh, plutôt euh, les toucher dans leur sensibilité à un moment donné. Et donc, les plus sensibles viennent d'abord, mais, euh, mais peu importe, on, on souhaite s'ouvrir à,
0: à des gens qui, qui pensent aussi comme ça pour pour avancer. Quand, quand les Japonais font la grève, ils mettent un brassard et ils continuent de travailler. C'est un, un exemple de ce que vous cherchez à dire. Euh, ça, on va dire que ça nous parle, voilà. donc euh, ils sont bienvenus euh, aussi chez nous. Un peu plus bas sur le site internet, j'ai aussi trouvé que votre coalition est basée sur la confiance, l'humilité, l'intelligence collective, les écosystèmes et le biomimétisme organisationnel. Donc l'homme avec un grand H euh, est clairement au centre de votre solution.
1: C'est vrai, on est, on, est très, on est très humaniste euh, au départ, on croit en l'homme, euh, on pense que l'homme avec un grand H euh, a, a un énorme potentiel de, de résoudre des problèmes qu'il se crée lui-même parfois, voire souvent.
0: C'est ce que j'allais vous dire. Oui.
1: Donc euh, finalement, vous me posiez la question de sauver l'océan, c'est un peu aussi nous, nous sauver de nous-mêmes, collectivement. Donc euh, voilà, c'est un petit peu notre, notre raisonnement et notre démarche. Euh, et puis, on est, euh, on aspire à être un espace parmi d'autres, mais euh, cet espace
0: d'opportunité. Voilà, un de plus. Donc, tout commence par un changement de comportement. C'est de là que viendra le changement
1: Je dirais... Euh un savoir-être, une certaine sensibilité, une écoute, quand dans nos valeurs on parlait d'humilité, euh, d'ouverture, C'est, euh, on sait tous beaucoup de choses, on se renseigne tous, on, on, on est tous plus ou moins curieux, mais on a tous des choses à partager à la table, à un moment donné il faut pouvoir entendre aussi euh, ce que les autres ont à apporter, euh, donc, c'est pour ça que Waves of Change, notre forum, c'est bien un forum. On n'a pas souhaité faire un salon avec des stands. On n'a pas souhaité faire une conférence. On a souhaité faire un espace, vraiment, qui permet à chacun et chacune de participer concrètement, de s'exprimer. Donc, euh, donc euh, voilà, vous, et on va chercher le meilleur euh, les uns chez les autres. Euh, c'est en ça qu'il faut pouvoir reconnaître le meilleur chez les autres. et c'est ça, euh, à mon sens, euh, l'humilité qu'on peut cultiver.
0: Vous avez développé, on peut le dire, je pense, une méthode. C'est-à-dire que vous, aujourd'hui, vous l'appliquez avec Wave of Change à l'écosystème marin. Mais c'est une méthode qui pourrait être utilisée pour beaucoup d'autres secteurs, tout, tout ce qui touche à la transition environnementale.
1: Oui, je dirais même, euh, avec fierté, tout ce qui touche à la transition, au fait de changer, de pouvoir changer. Moi, à titre personnel, c'est ça qui me passionne qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on est prêt à changer Changer, euh, tout le monde le sait ça, ça demande des sacrifices, ça demande de la prise de risque euh, Waves of Change Biarritz, pourquoi il y a quand même quelque chose à voir avec le surf, Biarritz vous le savez peut-être ou pas, c'est le berceau européen du surf euh, moi-même j'ai grandi euh, à faire un peu de surf avec un des un des pionniers du surf qui était mon héros quand j'étais petit, euh, il s'appelle Joe Morais euh, il est décédé depuis plus de 20 ans euh, c'était un des pionniers et en fait ce que j'ai appris dans le surf, j'ai n'ai jamais appris à être un champion de surf, <rire> hélas ou tant pis, euh, mais par contre j'ai appris cette capacité à, à s'adapter justement à l'océan, aux éléments, à se sentir petit mais pas démuni, euh, à se repérer, à se repositionner en permanence, euh, voilà et euh, à se dépasser aussi, à l'équilibre justement dont on parlait tout à l'heure c'est plein de petites choses et je pense que chacune et chacun dans nos, dans nos hobbies on, on apprend aussi beaucoup de choses euh, tout en s'amusant euh, voilà, moi c'est un petit peu ça euh, qui, qui m'inspire et qui m'a inspiré et donc bah, dans, dans tout ce qui est euh, cette faculté de changer, de se repositionner, de transiter ça peut s'appliquer à l'environnement en effet sur terre comme sur mer aussi à la société et de plus en plus on va essayer d'intégrer de, des gens qui sont loin de ces questions parce qu'on s'est aperçu aussi que les gens qui se soucient du climat sont ceux qui ont les moyens de s'en soucier. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens de, de ce type de réflexion, de, de prendre ce temps même, ou même de venir à Biarritz. Et donc, on, on, à un moment donné, on s'est dit que la solution passe aussi par eux. Euh, ou en tout cas, le problème les concerne aussi, euh, même s'ils n'en ont pas une aussi grande conscience. Donc voilà, ça fait partie des, des projets euh, à venir également.
0: Ah, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la, la genèse de Waves of Change Vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous étiez quatre associés, que vous aviez une vision commune. Euh, quand est-ce que vous l'avez lancé Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'organiser ce forum sur l'océan Vous auriez pu faire d'autres choses euh,
1: Excellente question. Alors, euh, on s'est connu euh, ben, tous les quatre. J'avoue être le maillon, euh, c'est peut-être pour ça qu'ils qu m'ont nommé président de l'association, j'étais un petit peu le, le maillon. On s'est connu tous les quatre à, à différents moments, mais dans la même période. Et euh, à un moment donné, j'ai eu euh, peut-être cette, cette vision de, de se dire « Mais euh, on a des choses à faire tous les quatre euh, ensemble. Euh, » Et ça a été assez évident, assez fluide. Donc, euh, donc on en est là aujourd'hui. Euh, pourquoi un forum Qu'est-ce qu'on s'est dit Ça faisait partie des, des savoir-faire et des envies qu'on avait. Euh, Daniel, Patrick et moi euh, travaillions à, à cette époque dans les médias. Moi, j'ai un background dans l'innovation et le marketing de manière générale euh, en France et aux États-Unis notamment puis un petit peu en Inde, voilà, c'est pour l'ouverture, on va dire. Mais euh, nous nous sommes rencontrés à Paris, et puis avec Min, euh, il, a, il a étudié dans la même université que moi aux États-Unis, en Californie, UCLA. Donc on s'est retrouvés euh, ensemble parmi les anciens, et on avait, euh, on avait créé à l'époque aussi un événement dans l'événement Change Now à Paris, où nous faisions venir une délégation de Californie pour rapprocher là, là déjà les écosystèmes euh, parisiens et californiens. Et donc à un moment donné voilà, c'était un petit peu ça qu'on avait en commun qu'on savait faire, en revanche Daniel qui est elle-même journaliste euh, parmi ses casquettes nous avait alerté sur le fait on n'est pas là pour faire de la communication on est là pour faire, pour avancer pour agir et donc c'est pour ça que vos auditeurs n'ont peut-être pas trop entendu parler de nous c'est pas grave, c'est parce qu'on n'a pas, euh, pas de budget de communication, on n'a jamais souhaité communiquer euh, faire d'abord et puis en parler ensuite un peu comme on essaie de faire aujourd'hui
0: Ok. Alors, afin que nos auditeurs se fassent une idée précise de la réalité de votre forum, euh, je vous propose que vous essayez de nous expliquer la présence et la raison euh, des différents intervenants. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'un certain nombre de startups étaient présentes à votre forum. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher ces startups
1: Alors, euh, comme toutes les startups, des opportunités, des opportunités commerciales, mais elles viennent aussi… En fait, la distinction que je ferai avec les startups qui viennent… Euh à notre forum ou, qui, ou simplement qui s'intéresse à ces sujets comme l'océan, comme la transition environnementale. Euh, on, parle de la, on parlait des green tech, des clean tech et maintenant des blue tech, euh, ces start-up et ces fondateurs, moi pour les avoir côtoyés, hein, c'est des gens qui ont des convictions très fortes. Au-delà de la conviction de changer le monde ou de devenir euh, très euh, prospère. Euh, c'est des gens qui, qui souhaitent fixer un problème et avoir un très fort impact et, euh, parce qu'ils ressentent très profondément ce dont on parlait ces, ces risques ou, ou ce danger pour, pour la planète, pour l'océan donc ces gens qui ont des convictions, ils viennent bah, déjà euh, se rassurer trouver des gens qui ont la même mentalité parce que parfois ils se sentent un peu seuls hein, c'est le, le dilemme ou les difficultés de l'entrepreneur ils viennent chercher des alliés en fait, bon, évidemment des alliés, des investisseurs aussi euh, mais euh, voilà, on ne raisonne pas en, en clients fournisseurs euh, leur, les clients qu'ils vont trouver sont aussi des partenaires pour résoudre ces, ces problèmes voilà. et c'est en ça qu'on a créé avec BPI France un label pour, pour labelliser ces, ces startups qui ont cet esprit, pour mettre en avant cet esprit pour le signaler au, au marché, au, aux gens que ce sont des startups qui ne sont pas comme toutes les autres qui en plus d'être performantes techniquement ou, euh, ou financièrement, euh, peuvent être aussi performantes dans la collaboration et ont cet état d'esprit euh, qui fait qu'ils vont pouvoir entendre euh, les, les problèmes des autres qui ne sont pas forcément ceux qui traitent directement mais qui sont liés.
0: Et donc cette labellisation avec la banque publique d'investissement, la, la BPI, euh, ça, ça va leur permettre de lever de l'argent plus facilement, de gagner en visibilité Quel est l'objectif
1: l'objectif c'est ce que vous venez d'indiquer euh, mais j'ai envie de dire ce sont presque des objectifs secondaires ce sont des objectifs absolument nécessaires voire cruciaux pour le développement de ces, de ces entreprises euh, mais secondaires dans la mesure où euh, le, le véritable objectif derrière ça pour nous c'est de faire en sorte que ces startups que nous avons labellisées, nous travaillons effectivement avec elles, nous les poussions aussi nous-mêmes, ou à trouver euh, leurs meilleurs euh, leurs meilleurs partenaires, et donc à créer des projets pilotes. Ça, ça, ça les challenge et ça nous challenge aussi de de les aider. Alors nous, on va pas forcément suivre tous les projets, on va pas forcément accompagner, on va en accompagner certains selon le degré de pertinence de notre pertinence aussi dans ces projets. Euh, en termes de facilitation, notamment de management de projets euh, multipartite. C'est un peu la difficulté qu'il peut y avoir parfois. Et nous, on, on a ce rôle de, de, de tiers de confiance. On parlait de confiance tout à l'heure. Mais sinon, euh, c'est vraiment voilà, favoriser leur, leur intégration à des, à des systèmes de solutions, euh, voilà, ce type de collaboration.
0: Alors, pour, pour croître, ces startups vont avoir besoin d'argent. Est-ce que c'est pour ça qu'on peut trouver aussi des investisseurs au sein de votre salon de votre forum, pardon.
1: Oui, c'est bien sûr pour ça, et puis c'est aussi parce que ces investisseurs euh, souhaitent trouver, chaussures à leurs pieds j'ai envie de dire, souhaitent trouver euh, des, des startups qui répondent à la fois à, à la demande marché, qui, qui trouvent des opportunités, c'est important aussi que ces startups puissent être rentables, euh, viables, donc c'est ce que cherchent un petit peu évidemment les investisseurs, mais... Par opposition aux investisseurs, on va dire, de, de l'innovation, de la tech traditionnelle, ils ne cherchent pas forcément des copier coller de, des modèles du digital, euh, avec des, des, des courbes en forme de cross de hockey euh, qui, qui montent jusqu'au ciel. Euh, ils cherchent aussi euh, voilà, de l'impact. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle des investisseurs à impact. Donc, ils viennent chercher euh, ces deux éléments-là parmi les startups. Et ils ne viennent pas uniquement pour cela. Moi, j'avais questionné un startup, à, enfin, un, pardon, un investisseur à impact de, de Zurich d'ailleurs, euh, qui m'avait dit, à mon grand étonnement, je lui ça faisait deux années qu'il venait, et je lui disais Mais qu'est-ce que tu cherches Comment on peut euh, t'aider Parce que je le connaissais bien. Euh, et comment. Euh, euh, comment le pro, la prochaine édition euh, pourrait bénéficier à vos, à vos enjeux encore plus. Et il m'avait répondu, Nico, écoute, moi je viens parce que j'aime être avec ces gens. J'ai le sentiment une fois dans l'année de prendre du bon temps, mais dans le sens euh, du temps euh, profitable, euh, du temps euh, efficace et du temps salutaire pour moi. Bon, je le paraphrase, hein, mais euh, j'ai compris ça et donc j'ai compris qu'il y avait ce facteur humain qui faisait partie de ce qu'on faisait et c'était le miroir qui me renvoyait et donc euh, voilà ce que je peux
0: dire pour être complet D'accord. Il, il y a aussi des, des entreprises, vous avez parlé tout à l'heure de Michelin euh, pourquoi les entreprises devraient venir à, à Waves of Change alors
1: c'est une excellente question euh, je dirais pour, pour euh, synthétiser parce qu'elles souhaitent se réinventer et parce qu'elles savent qu'elles le doivent et donc euh, le change de, de changement ici c'est le changement du, quelque part du modèle du 20 e siècle dont ces grandes entreprises ou moyennes euh, sont euh, l'incarnation et ce qu'elles cherchent elles aussi à changer donc euh, on est une plateforme où elles peuvent le faire peut-être un peu plus rapidement et au contact d'autres acteurs qui les aident à penser différemment ce qui est leur plus grande difficulté hein, de leur propre aveu alors on, on citait Michelin Michelin est présent à travers une coalition dont il fait partie euh, et dont il a été à l'initiative qui s'appelle Movinon. Et, et cette coalition a un ADN enfin, une intersection très forte avec ce qu'on fait c'est pour ça que ce sont, ça fait partie des, des acteurs réguliers et c'est vraiment euh, de, de comprendre comment... Euh, Comment travailler ensemble à résoudre des, des challenges qui dépassent le simple core business de leur entreprise mais qui sont absolument cruciaux pour la, la pérennité même de, de l'entreprise. On dit souvent pas de planète, pas de business. Euh, Au-delà de ça et plus, plus, plus concrètement, euh, les entreprises doivent aujourd'hui comprendre plus que jamais leur écosystème et euh, travailler avec lui et travailler différemment. Euh, on revient au concept de coopétition, voilà.
0: D'accord. Alors, il y a aussi des collectivités. J'étais étonné l'année dernière de voir euh, deux maires de, euh, de pays qui, euh, qui ne font pas partie de, de l'Union européenne euh, assister à l'événement. Euh, Qu'est-ce qu'elles viennent chercher elles aussi
1: Alors, euh, excellente question. Euh, les, les, ces collectivités territoriales viennent au même titre que les autres que nous avons cités, hein, pour de l'échange, pour de la veille, pour une meilleure compréhension, euh, qui, est, qui est parfois accélérée dans ce cas-là, en parlant directement aux acteurs concernés, en allant à la source des, des sujets. Euh, et donc, ces collectivités, euh, de même que les entreprises, de même que toutes les organisations, elles doivent évoluer pour survivre et, euh, et évoluer avec des moyens qu'elles qu vont aller chercher euh, en dehors de leurs compétences, en dehors de leurs capacité et euh, bah, les, les, les mairies que vous avez vues euh, certaines sont des mairies de villes côtières comme Salvador de Bahia euh, comme, euh, comme Biarritz comme euh, Bilbao euh, et d'autres et ont des enjeux en commun on le disait et vont pouvoir apprendre à accélérer la résolution de ces enjeux en partageant hein, tout simplement. Et puis en se tenant au courant des, des innovations qu'on a citées, des startups, valoriser leur écosystème et voilà,
0: on est là pour que les acteurs se trouvent. Donc vous avez aussi parlé des universitaires et des ONG, j'imagine qu'elles viennent plus ou moins pour la même raison que les autres, qui est cette espèce de, de, de fil conducteur qui est de participer à un gigantesque brainstorming
1: oui c'est vrai et puis un, un brainstorming qui encore une fois doit avoir un doit avoir un aboutissement donc l'aboutissement pour les gens du, du monde euh, universitaire c'est de pouvoir appliquer leurs recherches de pouvoir trouver les bons financements auprès des bons financeurs de de, de et, et chacun arrive à la table en amenant une contribution c'est un peu comme un pique nique et aussi en en bénéficiant et donc ces, ces chercheurs ils, ils vont aussi contribuer en en permettant, de, en nous permettant à tous de, de ne pas tomber dans le greenwashing, euh, on a besoin de s'appuyer sur sur la science pour comprendre les choses, euh, même si la science n'est pas une, une religion ou, ou autre. Euh, C'est vraiment très utile pour gagner du temps et pour adresser les bons les bons enjeux en fait. Euh, Sinon, quand on est une startup ou quand on est une entreprise, on peut vite se fourvoyer en, en adressant quelque chose qui ne va pas résoudre les, les enjeux auxquels font face ben, nos, nos collectivités notamment
0: et puis euh, notre humanité. Alors, je, je pense qu'on a bien compris euh, l'objectif de Waves of Change, mais quel est votre business model Comment est-ce que vous faites pour continuer année après année à euh, proposer votre forum
1: euh, excellente question, notre forum a sa propre, euh, sa propre économie, on bénéficie de, de, du soutien très fort de la ville de Biarritz, d'autres partenaires comme la Région Nouvelle Aquitaine, donc je, je cite deux partenaires euh, publics, euh, également des partenaires privés qui croient, comme je vous disais, euh, les gens euh, ne sont, personne n'est spectateur, personne n'est communiquant, personne n'est sachant, tout le monde vient contribuer et retirer, donc euh, le, le forum vit de ses contributions. Et, euh, et soutient tous ces gens qui, on va dire, renvoient l'ascenseur à, à tous ces gens qui, qui le soutiennent. Et au-delà de ça, euh, je n'ai pas parlé de notre équipe qui est une équipe euh, de, de, à 100% de volontaires, donc moi compris. Donc, ce sont des, des, nous sommes des gens euh, qui avons une autre activité à côté ou bien qui cherchons à, à créer une nouvelle activité personnel, individuel, ça peut être intégré de nouvelles organisations, et en fait l'ensemble des, des membres de l'équipe eh contribue à faire que ce forum peut exister, anime ces thématiques, construisent euh, les sessions, euh, notamment euh, les sessions interactives et en intelligence collective, tout ça ça se construit tout au long de l'année, font cette veille, et en fait montent eux-mêmes en compétences sur des sujets et derrière vont pouvoir se, se vendre ou se revendre, donc vendre leurs propres services en indépendant, en collectif aussi, euh, ou simplement sur le marché du travail, intégrer des, des nouvelles organisations dans lesquelles ils vont amener cet état d'esprit. Et, euh, et ça sera des, des relais, on en connaît quelques-uns qui, qui sont rentrés aussi bien dans des ONG que... Dans des, des fondations ou des, des grandes entreprises euh, ou des collectivités territoriales. Euh, une de chez, Jeanne est devenue attachée parlementaire, par exemple. Euh, donc euh, voilà voilà ce qui se passe avec notre équipe. Donc, comment financer euh, tout ça On va aussi euh, de plus en plus faire appel au, au mécénat euh, par rapport à des projets d'intérêt euh, général, euh, on va dire, euh, puisqu'on œuvre pour le bien commun. Et. Euh, et, et donc, ça de, nous souhaitons pérenniser l'association en créant de l'emploi aussi pour, pour les personnes qui, qui contribuent à l'année et pouvoir, pouvoir faire grandir ces projets toute l'année. Voilà.
0: Et comment vous arrivez à mesurer le succès de Waves of Change
1: euh, Excellente question. Je pense que euh, on le mesure autant par... Euh, on, a, on a différents indicateurs, qualitatifs et quantitatifs. J'ai envie de vous dire, on, on, le, on a un bilan carbone, ça c'est une chose. Euh, on mesure la satisfaction des, des participants, on mesure aussi euh, les projets, euh, l'impact des projets, le nombre de projets. On essaie de suivre tout ça, qui, qui émane plus ou moins directement du, du forum. Euh, pour nous, le succès, c'est que euh, des, des partenariats puissent avoir lieu, des projets puissent naître aussi euh, aussi expérimentaux soient-ils, et que derrière on puisse euh, en tirer les conclusions, les enseignements, et en fait on le mesure facilement d'une année à l'autre puisque euh, on a une, une partie des, des, des participants qui sont membres du coup de cette coalition qui reviennent témoigner de ce qu'ils ont fait pendant pendant l'année euh, depuis euh, depuis leur rencontre euh, à l'édition précédente ou autre. Donc en fait c'est incrémental. Euh, chaque projet vient, se, vient, vient témoigner et se nourrir à nouveau pour avancer euh, à, à cette occasion et puis, euh, et puis moi je mesure le succès quand, euh, quand quelqu'un comme cet investisseur que j'ai cité euh, Adrian de, de, me disait moi je, je viens pour être là et parce que ça me plaît et parce que je ne trouve pas ça ailleurs et ça me suffit voilà donc euh, quelque part le sens euh, c'est un succès
0: d'accord alors avant qu'on fasse notre Pause musicale, est-ce que vous pourriez euh, simplement évoquer avec nous les prochaines étapes de développement Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de choses dans les cartons.
1: Ah oui, eh Ben euh, la, les prochaines étapes. Alors si je suis euh, très court-termiste, euh, je vous dirais que le 25 janvier prochain, nous, avons notre, euh, nous préparons notre euh, prochain événement à BPI France à Paris. Donc avec les startups et les investisseurs à impact. Euh, ça reste ouvert à d'autres que nous ne connaissons pas évidemment qui, à qui tout ça, tout ça parle euh, nous préparons le forum qui aura lieu du 5 au 7 juin prochain à Biarritz nous préparons à cette occasion également une, une semaine de l'océan hein, qui s'appelle le rendez-vous océan pour la deuxième année c'est-à-dire qu'on a décidé autour de ce forum de, de, de taper encore plus largement euh, et de rassembler les différents acteurs de la ville avec la ville, autour de la ville il y a quelque chose que vous connaissez euh, sans doute qui s'appelle la fête de la musique où tout le monde peut participer, peut, peut jouer euh, peut organiser son concert librement et ben, ce rendez-vous de l'océan c'est un petit peu ça euh, vous avez Surfrider Foundation vous avez euh, la Water Family le, le fonds de dotation Agir à la Source beaucoup d'acteurs du territoire local qui organisent leur rencontre à cette occasion cette semaine-là et ça finit par un grand concert donc euh, ça s'adresse à tous les publics y compris les citoyens, là où nous 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 adressons exclusivement aux professionnels euh, du 5 au 7 juin, ben, entre le 3 et le 11 juin euh, vous pourrez aussi euh, écouter des concerts, euh, faire des nettoyages de plage, euh, rencontrer des des, des acteurs, euh, participer à des conférences là aussi, euh, si vous ne pouvez pas participer à notre forum ben, vous pourrez entendre des participants de notre forum. Euh, Peut-être lors d'une projection de film ou autre dans, dans la ville, voilà, cette semaine-là. Ça, c'est pour le court terme. À plus long terme, euh, ben, je vous disais, nous, il y, a deux, il y a deux choses qui nous tiennent à cœur. Notre centre d'excellence pour des solutions collaboratives côtières, euh, c'est de là que partent les projets, c'est de là que nous accompagnons des projets. Donc, ces projets pilotes et puis des outils. Euh, on réfléchit à un, à un index de l'océan, Ocean Index, justement pour, à l'usage des, des investisseurs, des asset managers, etc., pour mieux s'éclairer, euh, pour aider à la prise de décision. Donc, vous voyez, plein de, plein de projets pilotes comme ça. On réfléchit, à, on a un sujet de concertation aussi autour d'un espace marin basque euh, qui serait euh, partiellement, mais le plus possible protégé pour la biodiversité. Donc, ce sont des, des sujets, des projets d'intérêt commun pour lesquels on va évidemment... Euh, chercher aussi des, des financements pour les viabiliser dans la durée. Euh, on veut donc, notre projet, c'est aussi de créer de l'emploi dans l'association parmi tous ces bénévoles qui, qui sont très très méritants, de leur créer un emploi euh, pérenne, euh, soit chez nous, soit euh, dans des organisations qui leur ressemblent. Et en fait, leur passage chez nous, euh, qui est selon leurs propres termes, évidemment, euh, bah, est un, un marchepied vers euh, trouver le sens qu'ils cherchent l'impact qu'ils recherchent à travers leur propre savoir-faire qu'ils viennent développer un peu chez nous. Donc, on essaie de cultiver ce gagnant-gagnant et d'ouvrir cela, comme je vous disais, à des publics qui sont un peu éloignés de ces questions aussi de plus en plus. Ça, ça va être un, un sujet d'essayer de, de faire un petit ascenseur vers des populations qui sont vulnérables et qui, euh, mais qui ne sont pas forcément... Euh, qui, se, qui se sentent un peu sans ressources alors qu'ils pourraient eux-mêmes être acteurs de,
0: de, de la solution. Donc vous avez à la fois des projets très concrets et en même temps, vous voulez élever les consciences, les réveiller euh, et, euh, et faire en sorte que les gens qui vont passer dans le sein de votre organisme euh, puissent euh, en bénéficier comme un tremplin.
1: Exactement. Et on est, euh, est nous-mêmes, euh, on, on applique ce qu'on prône, c'est-à-dire euh, une expérimentation éclairée. Donc, parmi tout ce que je vous ai euh, décrit, euh, on va bien évidemment prioriser les choses en fonction de ce qui, fait,
0: de ce qui a le plus d'écho euh, et qui fait le plus de sens autour de nous. Donc, j'aimerais maintenant avoir votre opinion sur des problématiques sociétales. Est-ce qu'à votre avis, on est à la hauteur des enjeux qui s'imposent à nous Donc, dit autrement, est-ce que nos descendants, ah, C'est une question complexe, évidemment. Euh, Est-ce que nos descendants jugeront que nous, nous avons fait ce qui convenait de faire
1: ah, C'est une vaste question. Euh, on n'est jamais complètement à la hauteur, euh, on le sait tous, mais, mais je crois qu'on peut l'être. voilà. Euh, je pense pas qu'il faille être défaitiste pour autant. Euh, on peut l'être des fois de façon plus simple euh, qu'on euh, qu imaginerait. On joue beaucoup quand même à se, à se faire peur. On dramatise beaucoup les, les situations. Je parle collectivement. Hein. On, on, on se raconte euh, beaucoup de choses. Euh, je, je pense qu'on peut être à la hauteur de façon assez simple. Et puis, on est à la hauteur qu'on choisit d'être. Hein. Euh, C'est nous, nous qui sommes nos propres juges aussi. Donc, moi, j'aime cette exigence et cette ambition de se dire, on n'est pas à la hauteur aujourd'hui, donc il faut, il faut monter notre, notre niveau. Euh, on sera à la hauteur si, si on a des descendants qui peuvent, qui peuvent vivre décemment. Voilà. Euh, mais encore une fois, tout est, tout est lié. Euh, J'entendais euh, quelqu'un me disait récemment... Euh, il s'agit de se soucier de la planète qu'on va laisser à nos enfants, bien évidemment, mais euh, il s'agit aussi de euh, se soucier des enfants qu'on va laisser à la planète. Bon, Moi, je vous dis ça, euh, j'attends un enfant dans ma vie personnelle, mais euh, qu'on qu ait des enfants ou pas, euh, on peut tous euh, éduquer les, les générations euh, futures pour euh, préserver euh, cette planète. Voilà
0: on voit la société se cliver avec d'un côté des gens qui cherchent à culpabiliser de l'autre des gens qui sont dans le déni est-ce que ça vous inquiète
1: euh, je ne suis pas un grand inquiet il euh, y a beaucoup de gens qui dorment peu moi je suis un bon dormeur euh, j ai, j ai, je ne suis pas un grand inquiet je, bien sûr je reconnais hein, je ne vais pas nier les évidences il euh, y a quelque chose d'humain là-dedans il y a sans doute J'étais pas là, mais il y a sans doute toujours eu des gens qui étaient dans le déni, dans la subversion, euh, dans la peur aussi, à cultiver les peurs, à prospérer sur, euh, sur des choses pas toujours saines. C'est encore une fois une question d'équilibre tant qu'il y a des acteurs qui, qui œuvrent pour euh, préserver un bien commun. Et encore une fois, hein, il s'agit pas de... Euh, moi, je ne suis pas jusque-boutiste, il ne s'agit pas d'avoir une planète où euh, il n'y a pas d'émission de, pas de gaz à effet de serre du tout, euh, où il y a des animaux euh, partout qui, qui dominent l'homme, etc. Je, je, pense que, je trouve intéressant le concept de symbiocène, par exemple. On vit à l'ère de l'anthropocène, c'était des, des chercheurs australiens, justement, qui... Parler de, ce, de cette symbiocène, c'est-à-dire vivre tout, tout simplement, en, comme son nom l'indique, un peu en symbiose avec cet environnement, et ça veut dire que, euh, en équilibre entre le déni et l'état de conscience, euh, c'est, euh, je, je, je vous confesse que je lis euh, beaucoup euh, dans mon temps libre. J'essaye et donc il me vient des, parfois des petites références là c'est une euh, c'est au philosophe George Berkeley qui disait euh, euh, n'existe vraiment que ce qui est perçu donc euh, finalement euh, bah, c'est un petit peu la, la réponse on peut pas euh, si on perçoit les choses euh, on peut être dans le déni mais, mais elles existent quand même et euh, donc il faut faire attention à ce que disent et pensent euh, chacun d'entre nous mais pour autant on peut on peut agir, voilà, je pense que je l'ai dit. Euh... Donc, je ne suis pas si inquiet, je suis pas si inquiet, j'ai foi quand même dans, dans l'homme avec un grand H, comme vous a, disiez.
0: Alors, il y a des bouts de l'océan qui appartiennent à de nombreux pays, il y a d'autres parties de l'océan qui appartiennent à personne. Comment est-ce qu'on peut envisager d'imposer un cadre législatif respectueux euh, des intérêts de l'océan
1: Oh là là, vous, vous me posez des questions voilà. <rire> très complexes. Euh, très complexes qui pourraient laisser euh, les bras tomber.
0: — Moi, ce que je peux vous répondre à mon niveau, ce qu'on essaie, qu essaie de construire... — Vous travaillez, vous, en collaboration avec la mairie de Biarritz. Vous voyez oui. d'autres mairies. Euh, donc au niveau local, national, est-ce que le politique a un rôle essentiel à jouer Je vais poser la question comme ça.
1: — Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais que ce soit au niveau local comme au niveau mondial, en fait, euh, on, doit, on doit sans doute changer nos, nos, nos modes de gouvernance, les revoir, les mettre à jour. C'est pas forcément faire table rase. Euh, — on a parlé d'environnement, on a parlé de société, on pourrait parler de géopolitique, c'est pareil. À chaque fois qu'il y a eu des guerres mondiales, c'est parce que les sans doute les, les organisations euh, équivalentes des Nations Unies, Société des Nations, etc., euh, touchaient leurs limites. Donc, à un moment donné, il faut il faut pouvoir revoir son, son logiciel de fonctionnement. Nous, on a vocation à y contribuer à notre niveau, c'est-à-dire au niveau territorial, mais pas en vase clos, pas euh, en regardant notre nombril euh, basque, j'ai envie de dire, mais en, en lien, en réseau avec d'autres territoires, c'est euh, ce, ce que prône notamment Jérémy Rifkin, mais avec d'autres territoires partout sur la planète et en fait, je, je crois beaucoup dans l'état d'esprit. Dans, dans la posture euh, de cette ouverture qui rend déjà les choses possibles. Donc là où on a l'impression que ça bloque au niveau législatif, etc., moi, je pense qu'il y, y, y a des petits exercices euh, qui, sont, qui sont parfois simples, mais qui peuvent, euh, qui peuvent vraiment débloquer là où, là où on ne voit pas l'issue, euh, y compris euh, au plus haut niveau.
0: Mais alors, comment faire pour que tout le monde rame en rythme dans le même sens
1: là aussi un grand défi euh, ça serait génial hein, qu'on puisse tous ramer dans le même sens je me dis parfois qu'il faut être raisonnable et que euh, déjà si on est de plus en plus nombreux à ramer dans ce sens là euh, à imprimer un rythme je vous parlais de, de l'exemple silencieux des fois et puis euh, quelque part il faut qu'on arrive euh, euh, à se supporter comme disait Martin Luther King quoi, euh, plutôt que périr comme des misérables donc euh, je pense que c'est important de, de pouvoir s'écouter, c'est ça qui rassure euh, même entendre des voix discordantes dissonantes, euh, j'entendais récemment une chercheuse de, de UCLA à nouveau tiens euh, qui est une chercheuse en neurosciences notamment et en management et euh, qui parlait des, de tout ce qui est théorie du complot euh, gens qui sont dans le déni et qui incitait les. Bah, c'était sur un podcast et elle incitait les auditeurs notamment à à malgré tout, à, à ne pas être dans le déni de ceux qui dénient. Euh, D'après ces recherches, en fait, euh, c'est moins constructif de, 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 de balayer du revers de la main le, ce que disent les gens, et c'est un peu ce à quoi poussent les réseaux sociaux d'ailleurs entre parenthèses, mais euh, c'est plus constructif d'entendre et de laisser parler ces gens-là, juste de les écouter. Euh, parce qu'on a tous peut-être des proches ou plus ou moins proches qui nous, qui nous disent des, des choses pas forcément vraies. Non. Et d'entendre leur, en fait, leur crainte, d'entendre les peurs derrière, d'entendre ça et de rien en faire forcément. Mais, mais de, 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 de prendre acte euh, de, de ça et de se dire bon, il bah, y en a qui rament pas dans le même sens. Mais quand même, on va continuer à ramer et c'est pas grave, ils sont sur le bateau. C'est vrai qu'on irait plus vite peut-être s'ils étaient pas sur le bateau comme dit l'adage. Euh, seul on irait plus vite, mais avec des bons rameurs. Mais euh, avec eux, on peut quand même aller plus loin. Euh, il y a quelque chose à gagner à les intégrer quand même, euh, sans se renier évidemment, sans se perdre. C'est tout le défi. Mais euh, voilà, je crois qu'on il faut accepter le fait qu'on est une, on est dans une réalité complexe, incertaine, et nous-mêmes on est complexe collectivement. Donc,
0: autant embrasser ça et essayer d'avancer avec tout ça. Donc, une invitation au dialogue. Euh, combien, combien de bénévoles aujourd'hui contribuent à la réussite de Wave of Change Et est-ce que vous avez encore besoin de plus de femmes et d'hommes dans vos rangs
1: ah, excellente question. Je soulignerai que euh, spontanément, on a beaucoup de femmes déjà. C'est étonnant. Euh, je ne sais pas pourquoi euh, nos causes, nos enjeux attirent en, ma, en masse, en majorité euh, des femmes, mais tant mieux quelque part. Euh, pour vous répondre, depuis la création, on a 80 bénévoles qui sont passés par l'association. Chaque année, ils sont une trentaine. On les accueille toujours volontiers parce qu'ils sont divers. Ils ont en commun cette vision que nous avons décrite à l'instant. Pour autant, ils viennent de lieux géographiques très, très divers, de cultures diverses, de backgrounds différents. Et donc, euh, nous, c'est une vraie richesse et c'est un vrai bonheur de les côtoyer, de travailler avec eux euh, et je crois que c'est un bonheur pour eux parce que sinon, je ne sais pas ce qu'ils viendraient chercher en, en volontaire. Euh, moi, quand je vois par exemple Baptiste qui est là depuis les débuts, euh, c'est notre euh, historiquement, c'est notre ambassadeur du Andy surf. il est handisurfeur euh, euh, et, euh, et pour lui, c'est une joie de faire euh, l'accueil de l'événement. Euh, là où euh, peut-être dans d'autres structures moi que j'ai connues euh, faire l'accueil euh, certains prenaient ça plus comme une purge ou autre chose et lui il est là chouette on va faire ça euh, moi j'ai envie d'être là euh, je vais faire l'accueil euh, et, et tout et ils sont tous comme ça euh, chacun à leur niveau donc c'est vraiment une, une vraie richesse et je crois qu'ils se ils
0: s'enrichissent aussi euh, entre eux ils nous enrichissent donc plus il y en a mieux c'est ouais je vous propose qu'on termine l'émission sur un appel aux auditeurs, que ceux qui souhaitent s'investir pour faire une différence prennent contact directement avec vous. Merci Nicolas O'Kiminuti d'être venu nous parler de Waves of Change. On vous souhaite une éclatante réussite pour votre forum 2023. Et comme l'année dernière, j'aurai personnellement un très grand plaisir à y assister. Merci à Olivier Steinmetz d'avoir réalisé notre émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Cité Genève. Et n'oubliez pas, il n'y a qu'en agissant qu'on évitera le feu au lac. Uh, if she's gone stay